0: חתוכה וחסן.
1: היי! ערב טוב, חמישי שמח, חתוכה וחסן. מה קורה חתוכה?
0: מה הכל
1: טוב? ברוך השם, ברוך השם, הכל... כן, ניסים, אתה יודע. כל יום, כל יום הוא נס. אתה צוחק, <laughs> אני רואה את החיוך על הפנים. <laughs> אבל <laughs> לי, אתה נגמל תאמין ת, לי, אתה נגמלת, אתה גמול כבר. אתה צריך עיניים לראות את, <laughs> ה- את הניסים.
0: <laughs> לא, אני לא, אתה יודע, אני, אני רציני לגמרי. אני שכל סיבוב של... כל סיבוב, <laughs> כל גרמי השמיים שאני רואה כל בוקר, הם מזכירים לי שהחיים האלה הם נס. אני לא צוחק, <laughs> לא, לגמרי.
1: אתה יודע, לא מזמן עליתי על רכבת, פגשתי מישהו שלא פגשתי הרבה זמן. אז היא התיישבה לידי ברכבת, ולא יודע איך, אתה יודע, א' הוביל לב', ופתאום מצאתי את עצמי ברכבת, בנסיעה ברכבת לתל אביב, אה, באיזו שיחה פילוסופית על החיים. אבל אתה יודע, מהצד הבנאלי שלה, לפחות מבחינתי, ברמת המשמעות, מה אנחנו עושים כאן, למה אנחנו עושים כאן, למה באנו, ואני אומר, יאללה, אתה יודע, למה לבזבז כל כך הרבה אנרגיות על שאלות לא חשובות? למה באנו? אתה יודע, אנשים עושים סיבובים שלמים סביב עצמם כל החיים, ובסופו של דבר לא מגיעים לתשובה. אף אחד לא מגיע לתשובה. גם הפילוסופיה, עם כל האסתטיקה שבה, לא מגיעה בסופו של דבר לתשובה. אז התשובה הכי פשוטה היא זה מה אכפת לי, אתה יודע, והתשובה קצת יותר... Uh, פואטית שלי לעניין הזה, זה, זה, זה בשביל, אתה יודע, מספיק אם אתה צריך לכסות את, את הבת שלך שבורח לה סמיכה בלילה, זה סיבה מספיק טובה לחיות, או יודע, לשמוע צחוק של ילד, סיבה מספיק טובה לחיות. זה לא, לא צריך יותר מדי בשביל זה.
0: האמת היא שאני כאן שמעתי כמה תשובות טובות בחיים שלי לשאלה הזאת, אבל <אח> קודם כל, אתה יודע, זו תוכנית של יום חמישי, זה שאלות של יום ראשון, אבל...
1: <אח> כן, <אח> האמת <אח> זה <אח> היה <אח> ביום ראשון.
0: אתה יודע, ביום ראשון כולם... לא, אבל למה אני אומר? אני
1: אומר, אתה יודע, אנשים מתעסקים למה באנו ומה המשמעות, ולא מצליחים לראות את ה...
0: כן, תשמע, מה, אנחנו ניכנס לפילוסופיה היום? לא, לא. יום אחד אנחנו נעשה את התוכנית הזאת פילוסופית כמו שצריך, אבל אתה יודע, אתה מבין... סוכרי
1: שידבר על עגל. אפשר, אפשר,
0: אפשר. שמעתי כמה תשובות מאוד מעניינות בחיים לגבי המשמעות הזאת, זה כאלה. אבל השאלה הזאת, אני חושב, מתחדדת אחרי שנגמר המונדיאל, מה המשמעות של החיים? פתאום הרייקנות הזאת... נגיד, הנה, זה
1: טריגר טוב לשאול מה עכשיו, מה עכשיו, מה עושים. רגע,
0: קיץ, תכננתי חופשה, לא תכננתי חופשה, מה אני עושה? אני והחום הזה. איך אנחנו
1: צולחים אותו? אל תגיד לי חופשה, אני עכשיו ביטלו לי חופשה, עד שסגרתי חופשה, אבל בסדר. ההיקום מנסה אותך, הוא אני לא מקנא בכאלה שנתלים במונדיאל כדי לראות כדורגל, כי אצלנו אני חושב שיש באמת איזה חלל עצום שאני לא מצליח להבין איך אפשר למלא. אצלי זה, אתה יודע, אנחנו אוטוטו כבר שם, הליגות מתחילות, ליגה אנגלית, ליגה ישראלית, יש כדורגל, הכל טוב. אבל המונדיאל, שבאמת היה חגיגה גדולה, בסופו של דבר נגמר אצלי בטעם רע, אני חייב לציין. זה, אתה יודע, ישבתי לראות... תפלת איך... בווינר? לא, דווקא תפסתי בווינר, תאמין לי, וכל המשחק פיללתי לעשייה. אני צוחק, אני צוחק, נו, למה? לא, אני אגיד לך למה, כי, כי ראיתי את המשחק, התחלתי אותו ככה בתור צופה לגמרי אמביוולנטי, לא אכפת לי, אתה יודע, שה... שהטובה תנצח. מה אכפת לי עם צרפת, מה אכפת לי עם קרואטיה, שבוע שעבר מנינו את הסיבות ש... ששתיהן היו... Uh, מספיק רעות ליהודים, ככה שאין לי שום uh, סנטימנט מיוחד. אבל מצאתי את עצמי מהר מאוד אמוציונלי בקטע של, אתה uh, יודע, כאילו הפכתי להיות אוהד קרואטיה תוך כדי משחק. זה הכל התחבר לי, הכל התחבר לי, כל התחושה הרעה שהייתה לי כל המונדיאל הזה עם החיבור של עבר, אתה יודע כמה אני מתנגד לדבר הזה. Mm-hmm. ואני באמת יכול, אני מוצא את עצמי היום מרוב שאני... יכול לדבר על זה ולתקוף את זה מכל מיני כיוונים. אני שוקל לכתוב ספר על למה העבר הורס את הכדורגל וכל הכניסה של הטלוויזיה. כי באמת ראית, המחצית הראשונה בדיוק קרה את מה שניסו להימנע ממנו, באיזו צורה מלאכותית. הכניסו את הטלוויזיות כדי לייצר איזשהו צדק מלאכותי ומזויף, לעשות אמריקניזציה למשחק הכי יפה והכי רגשי והכי אנושי. אתה יודע, זה טוב לפוטבול, זה טוב לעם. שאתה יודע, שהוא שקרן בשורש שלו. אתה מדבר על אמריקאים. כן. אז כשאתה שקרן בשורש שלך, אתה אובססיבי כלפי האמת. אתה רוצה צדק, צדק, צדק. אתה לא מבין שהחיים הם לא תמיד עם צדק, והחיים הם לא הוגנים, וזה בסדר גם לטעות, וטעויות שיפוט זה טעויות אנוש. וככה אני אוהב את הכדורגל שלי. אז בדיוק קרה הפוך במשחק הזה, ופעם אחת היה פאול שלא היה ונשרק, שזה נגיד טעות אנוש. ושם עוד השחקן היה צריך לבצע בעיטה, ויש שם איזה משהו. אבל עד שהקרואטים חזרו למשחק, הלך לטלוויזיות בשביל לשרוק פנדל, שאני אומר לך, אם זה היה משחק של מכבי נתניה, מ"ם ס"ך אשדוד, הייתי אומר, מילא, תשרוק פנדל. אבל גמר מונדיאל, פנדל כזה, ועוד בעזרת הטלוויזיה, והאבסורד הוא שאם לא הייתה התערבות טלוויזיה, והשופט היה על דעת עצמו שורק פנדל, היו קוראים אותו לגזרים יום למחרת בתקשורת. כי לשרוק על דבר כזה פנדל ובעצם להוציא, אתה יודע, הוצאתם להם פעם אחת את, הא... את האוויר מהבלון לקרואטים. הם הצליחו לחזור. ואז פעם שנייה, וצרפת, מחצית ראשונה, בעיטה אחת לשער מובילה שתיים אחת. יצאתי למחצית, אני אומר לך, בעצבים גבוהים. כאילו אני... אני, נראה... אני אגיד לך, קודם כל, באמת, באמת
0: שווה לי... יש איזה עניין אבסורדי שבו אתה רואה טלוויזיה, ואז אתה רואה את השופט, הולך בעצמו לראות טלוויזיה, כדי להבין מה קרה ולראות כל מיני זוויות. <laughs> אבל אני חושב שבין השאר, השאלה היא באמת איפה תעצר הטכנולוגיה הזאת. ומדובר על ספורט. ואיפה תייצר הטכנולוגיה כזאת? אני קצת מקצין, אני לא יודע, אולי ברגעים מסוימים יגידו לשחקנים ללבוש כל מיני חיישנים מסוימים, לדעת אם הכדור נגע בהם פה או לא נגע בהם פה. זו שאלה שמתעוררת רק בגלל שפתאום זה נכנס באמת לשימוש משמעותי ורציני ביותר, כלומר, בטורניר מאוד מאוד גדול. בסדר, אנחנו נדבר על זה. אני חייב להגיד לך שבאופן כללי אני מאוד אוהב את הטורניר, כי טורניר גביע העולם של אתה יודע, מדינה אחת, אני אצטרך להשביר בזה משהו יפה. <אם> ואני חושב שאנחנו עוד ננהל דיון על זה, כי אנחנו באמת
1: מאמינים שזה ילך לאנשהו, זאת אומרת, זה לא ייעצר פה. לא <אם> יעצר אני פה. חושב שאתה לא כזה, לא כזה מקצין. אני חושב שאנשים אה, לא באמת שמים לב לזה שהקפיצה הגדולה כבר נעשתה. זאת אומרת, מה שלקח אה, אה, בערך 40 שנה זה להכניס את הטלוויזיות למשחק. וברגע שזה קרה, אז אתה יודע, המרחק בין זה לבין שכבר לא יהיה שופט באמת במשחק ויהיה איזה קול, קול האלוהים. אתה יודע, אלה בבר, הם כבר יושבים, הם כבר רואים את המשחק, הם כבר אומרים לו באוזניה, לך תראה, היה פנדל, או לך תראה, היה נבדל. יעשו פוטו פיניש גם אם נבדל. אז מה מפתח. צריך אותו yeah. על המגרש? ההוא שם יפתח אה, מיקרופון וישמעו בכרוז, הוא יצעק, פנדל לצרפת. וזהו. Yeah. והם פשוט הרסו לנו את המשחק.
0: טוב, בינתיים הכרוז יבוא ויגיד, שימו מוזיקה. טוב, אנחנו שומעים uh, קטע ג'אז, ולא במקרה, תכף, תכף נגיע לזה. למה אנחנו החלטנו לשים פה את
1: בלו uh, טריין? Um, אתה יודע, אחת I, מה... אני יש לי תשובה לשאלה yeah, הזאת. כן, כן, אני... עוד, אני... עוד לפני... תיאורטי, תיאורטי. לא, עוד לפני זה, זה אפילו לא תיאורטי. כי צריכה כל פעם שיש אפשרות להשמיע את ג'ון קולטריין, להשמיע את ג'ון... John... גם כשאנחנו לא מדברים על קולטריין. <עד> נכון, אנחנו נדבר פה על מישהו אחר שניגן. תכף, תכף <עד> נגיד לזה. רוצים לדבר על מישהו אחר, אז בואו נשמע את
0: אתה יודע, אחד הדברים הכיפיים במונדיאל הזה היה בחור צעיר בשם קיליאנם בפה. בחור בן 19, שכמו קוסם לי, התט עם הכדור. אני חושב שכל פעם שהכדור היה ברגליים שלו, היה אפשר לראות סוג של קסם. זה משהו שכבר לא קרה המון המון זמן, אני חושב, אצל שחקן אחר, אולי אצל מוחמד סלאח, אבל הוא לא היה קשר למונדיאל הזה, לפחות בזמן האחרון. והגיל שלו היה תפקיד, לא תפקיד, אבל היה חלק בעצם מכל ההתייחסות בעצם אל מה שהוא עשה. הוא בן 19, הוא טינג'ר, מה שנקרא.
1: הוא בן 19, הוא בגיל 17, אבל אתה יודע, זה מוזר שמדברים עליו, כבר בגיל 17 לקח אליפות עם עונקו. אתה
0: יודע, זה
1: לא... עדיין, זה במה הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, כל העולם מסתכל עליך. ברור, אבל זה העניין, אני חושב שזו הגדולה שלו פה, הרגע הזה, המעמד. לבלוט במעמד הזה, זה היה מדהים. כי הם בפה כבר שנתיים בטופ העולמי, זה לא, זה לא חדש לנו.
0: <אם>
1: ובכל זאת, אתה יודע, זה, זה כמו שאנחנו אומרים, במה כזאת, ואני
0: חושב שברגע שהכדור היה אצלו ברגליים, זו הייתה תחושה של איזשהו קסם, אפשרויות בלתי נפתחות, ולמה אני, אני מזכיר את זה? <אם> ראיתי השבוע סרט עלי מורגן, אחד החצוצרנים האהובים עליי.
1: אפרופו בלוטריין
2: ששמענו.
0: אפרופו בלוטריין, בעצם הסולו השני של החצוצרן, זה של לימור, uh, כשהוא בן 19, ולא סתם בחרתי את, ה, את הקטע הזה עם ג'ון קולטריין, הוא מנגן פה עם uh, ענקים. הוא מנגן עם ענקים, קרטיס פולר הטרומבוניסט מנגן אחריו. והוא נותן פה סולו כל כך עשיר, הוא נותן סולו כל כך מורכב, כאילו חסר כל היסוס. וזה פשוט מדהים לשמוע אותו. הוא, בג... הוא נולד ב-1938, דרך אגב, תאריך הולדתו הוא ב-10 ביולי, אני... בעצם הוא חגג יום הולדת, אפשר להגיד. אה, אשכרה. כן, וזה די מדהים, זאת אומרת, הוא פרץ בגיל כל כך צעיר, אנחנו דיברנו על קורטן שבגיל 33 רק בעצם התחיל לפרוח, זו דוגמה הפוכה, לימור נתגלה בגיל מאוד צעיר, 15-16, כבר הצטרף לדיזי גיל ואני חושב שאפשר לשמוע בהקלטות, קודם כל, את העושר לכל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה אפשרויות, והוא לא עושה רק מה שנקרא ביפופ או הארד בופ, הוא הרבה פעמים פתאום, זה נשמע כמו איזו נגינה ספרדית, ובעיניי הוא באמת פורץ דרך, כי היום אני שומע את סוצרנים שלא שונים ממנו בהרבה, זאת אומרת,
1: בדרך שהוא התווה. תראה, בעניין הזה של הסאונד הזה, אני אומר, זה משהו שהוא באמת שכיח אצל אומנים גדולים. שאם תיקח את היוצרים הכי גדולים של, ה... של הג'אז, אתה תראה שבשלב מאוד מוקדם של היצירה שלהם, הם בעצם הפסיקו לנגן ג'אז. זאת אומרת, המנעד שלהם הפך להיות כל כך רחב, שקשה לשים אותם בקטגוריה של הג'אז. זאת אומרת, ג'ון קולטרן, אתה יודע, מ... מלאו סופרים והלאה, כבר... כבר פחות ניגן ג'אז, הוא ניגן ג'ון קולטרן. ובאמת אפשר לומר את זה על לימורגן כמו שאפשר לומר את זה על מינגוס או על מיילס דייוויס, באמת על כל הגדולים.
0: Uh, ושוב, uh, אפרופו ההרכב הקצר, uh, מה שהיה מדהים בלי מורגן, uh, הוא גם ניגן בהרכב המפורסם, אני חושב, בשיא של הג'אז מסנג'רס, עם ארט בלייקי, <coughs> וכמה מהתקליטים המדהימים, זה, זה גם כמו צרפת, נבחרת מאוד מאוד צעירה, לימורגן בן 19, וואיין שורטר, דרך אגב, הוא, אני לא אגיד שהוא גילה את וואיין שורטר, אבל כשבני גולדסון עזב את ג'אז מסנג'רס, הוא זה שלחץ על ארט בלייקי להביא את וואיין שורטר, ווואיין שורטר היה צעיר ממנו בשנה. בובי טימונס היה רק בן 23. כן, זה ענקיים. ענקיים, זה... והם חבר'ה, ילדים מנגנים, דברים שהם כל כך מושלמים, התקליט אלמוד של ה-Jazz Messenger, זה אימפולס, פשוט יצירות מופת. ואתה יודע, חבר'ה כל כך צעירים, עושים משהו בצורה כל כך מדהימה ומפליאה, והייתה לי את אותה תחושה, שוב, רעיונות והתפרעות ומשהו כזה.
1: וזה באמת באמת בלתי נתפס בעיניי. אני חושב העניין הזה של הגיל הצעיר, זה לא מה שמפיל אותי מהרגליים. מה שמפיל אותי מהרגליים זה השילוב הזה של גיל צעיר עם תובנות מאוד מאוד בוגרות. אתה יודע, בדרך כלל אנשים, יש המון צעירים בכל התחומים שהם פורצים והם נחשבים לאיזה, אתה יודע, יעלום שאמור, שעוד מעט יהיה מספיק מלוטש כדי שבאמת אנחנו נראה מה הוא שווה וזה, אבל באמת בודדים מהם. כבר בגיל 18-19 עשויים עם, עם תובנה של, של בן אדם בן 40. אתה יודע, אמבפה במשחק נגד ארגנטינה, זה שהוא שחקן גדול בן 18, ואנחנו יודעים את זה כבר מגיל 17, שהוא לקח אליפות במונקו הצנועה מול פריס סן ג'רמן המיליארדרית, אנחנו ידענו שהוא שחקן גדול. אבל זה שהוא הגיע למעמד של רבע גמר מונדיאל נגד ארגנטינה, ו-21 שחקנים על המגרש, חוץ ממנו, כי 21, 22 פחות הוא, משקשקים. משקשקים, רועדות להם הרגליים, ואתה רואה את השחקן הזה משחק, כאילו הוא משחק בשכונה, כאילו, אתה יודע, באותה, באותה, באותו ביטחון, ובאותה, עם, עם, עם איזה תובנה מאוד... איזה חיבור אחורה. עצמי מאוד, הזה, וזה גם התחושה אצל לימורגן, אבל הסיפור אצל לימורגן... Okay. Okay. אז רק שנייה, אני חייב okay. להגיד,
0: בקשר למה שאמרת, זה לדוגמה סוג של נס. זאת אומרת, ש... אתה יודע מה, אני עוזב רגע את הקור רוח, את העובדה שאנשים כל כך צעירים, כמו לימורגן, כמו ויין uh, שורטר, בגיל כל כך צעיר היה להם ידע מוזיקלי מתפ... שלם כל כך, זה גם בעיניי נס, מעורב פה נס בקיצור, לפי דעתי.
1: כן, אבל אני לא חושב שאתה יכול... שאני, אני לא חושב שהעניין, עוד פעם, הוא ידע. אני חושב שזה משהו שהוא מעבר לידע. יותר, אני מתכוון למשהו שמגיע מלמעלה. ת, תובנה, לא תובנה, איזה. תובנה, איזה תובנה מושרשת. אנשים שיש בהם תובנה מושרשת. אתה יודע, גם ביהדות אומרים, קוראים לכל הדברים האלה שמעסיקים לנו את הראש, אפרופו הפתיחה, עם המשמעות החיים, קוראים לזה מחשבות פרעה. גם אלה מחשבות של, של פרעה, זה מחשבות שמטריפות אותך. וגורמות לך להסתובב בלופים שלך. ומה שמנצח את המחשבות פרעה האלה בעצם, מה שמביא אותך למצב שהוא מעל השאלות, זה רק תובנה. והתובנה הזאת היא בדרך כלל לא נקנית, גם לא בידע, אלא... כן, אני מתכוון הרבה פעמים, אני התכוונתי לזה באמת במקום אינטואיטיבי. לא יודע מאיפה יש לו את זה, יש לו את זה. וזהו, אז אנחנו גם צריכים לומר שהטריגר בכלל לדבר על לימור גם, כי uh, אתה יודע, אם היינו יודעים שהיה לו יום הולדת, אז אולי היינו, <laughs> היינו, <laughs> מוצאים, <laughs> היינו מוצאים סיבה אחרת, אבל כשראינו uh, את
0: הסרט, אתה <laughs> יודע, <laughs> היינו פתאום... היינו סרט מאוד מרגש וקשה עליו וכואב, לפחות בהתחלה, אני, אני חייב לומר לא היה לי קשה לצלוח את ה... מ- 60-70 מהסרט.
1: זהו, כשאני ראיתי את הסרט uh, במלואו, ב, וזה היה סרט לא פשוט, אבל סרט שלדעתי... אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לא לראות אותו עד הסוף, כי פשוט זה באמת מסוג הסיפורים שאתה לא תצליח לעולם להבין את הסיפור אם לא ראית אותו עד הסוף. אני ארע, אני ארע, אבל בואו נפחות אני אגיד את המשפט הראשון.
0: הסרט הוא לא רק מדבר על לימור גן, אלא גם מי שלימים הייתה אשתו, אבל נתחיל. לימור גן, בגיל מאוד מאוד צעיר, מתגלה, ילד פלא, מקליט אלבומים מדהימים, מטורפים, בגיל מאוד מאוד צעיר. לצערנו, גם הוא, בגיל יחסית מוקדם ודיברנו על זה כמה פעמים בנוגע לתקופה הזאת, בג'אז,
1: והוא במסלול נפילה. מה זה מסלול נפילה? הוא היה בהתרסקות מוחלטת. הבן אדם הפך להיות הומלס במלוא מובן המילה, על רמת כשהוא פגש אותה, את מי שהפכה להיות אשתו. ועליה קצת הסרט, דבר. הוא הגיע אליה יחף, כי הוא מכר את הנעליים שלו בשביל, בשביל מנה. ואתה יודע... אלן קוראים לה, אם אני זוכר. איך? אלן, נכון, אם אני זוכר נכון? אני לא, לא זוכר את, הש... את השם שלה, אבל מדובר באמת בבחורה שהיה לה ילדות קשה ועזבה הבית בגיל מאוד צעיר. היא גדולה מלי מורגן כמעט ב-20 שנה, הייתה מבוגרת ממנו כמעט ב-20 שנה. והיא, כשהגיעה לאזור, אז היא הייתה מוכרת בתור אחת שמבשלת ממש טוב, והיא הצליחה איכשהו לקבץ אצלה את כל המוזיקאים של הג'אז. שיבואו אליה הביתה לאכול, כאילו בית פתוח, אתם רעבים, תבואו לאכול. וכשלימורגן הגיע אליה, זה היה בשלב שהוא היה מאוד דחוי, שאף אחד לא רצה איתו קשר, אף אחד לא זה, הבן אדם היה הומלס, נאי, זוועה. היה ממש בתחתית. בשול תחתיות. ומשהו בו, אה, הוא הצליח להיכנס ללב, והיא ממש אה, ב- בשתי ידיו אה, הצילה אותו, לקחה אותו למכון גמילה, ישבה איתו עד שהוא נגמל ו- והתנקה לגמרי. ובאופן לא מפתיע, לי מורגן לא רק שחזר uh, לנגן, הקריירה שלו הצליחה אפילו יותר מכמה שהוא הצליח uh, כשהוא היה צעיר. זאת אומרת, הוא הפך להיות, אתה יודע, מבחור צעיר נורא מוכשר ל... למאסטר בגיל מאוד צעיר יחסית. הבעיה הייתה שהוא חזר, לא הופיע פול טיים, וחזר להתערות בחיי החברה, ועברו אה, כמעט 20 שנה מאז, אה, מאז שהוא פגש את אותה אישה שלבסוף הוא התחתן איתה, אה, זאת שהצילה אותו, ופתאום הוא לא בן 18 והיא בת 35, הוא בן 35 והיא קרובה ל וגם היא וגם הוא הבינו שזה מבחינה רומנטית, זה פחות יכול לעבוד. והוא התחיל לצאת עם בחורות, והייתה לו חברה, ו... באחת ו... ההופעות ו... הוא סיים להופיע, החברה הייתה במועדון, הוא ירד מהמופע, הגיעה אשתו, היא ראתה את החברה, איך שהוא ירד מהמופע, התקרבה אליו מטווח אפס, ירתה בו כדור בחזה, והרגה אותו במקום.
0: בגיל 34 הוא נפטר, אם אני זוכר, אנחנו לא 35, ושוב, זה די מדהים, הקורפוס העצום שהוא השאיר עד הגיל הזה. ואני חולק עליך, אני חושב שדווקא ההקלטות המוקדמות שלו הן הרבה יותר מרתקות בעיניי, הרבה יותר גם יפות.
1: תראה, זה בסופו של דבר עניין של... אני לא דיברתי דווקא על הטיב המוזיקלי, אני דיברתי על איך שהוא התקבל, כי כשהוא חזר, הוא חזר. הוא, אני שוב אומר, הוא כבר חזר באמת מוערך, הוא כבר היה בליגה של הגדולים, לא ברמת הפוטנציאל כישרון, אלא הוא היה שם דבר, הוא היה אחד שמפוצץ עולמות, מה שנקרא.
0: טוב, אחד, באמת אחד השווים, יחד עם הזה. האמת
1: שזה מוזיקאי שכל אוהב מוזיקה צריך להכיר. ו... ובגלל זה גם אנחנו, מחפ... אנחנו גם שמנו קטע בהתחלה שלו, וגם עכשיו אנחנו עושים קטע מטורף שלו. כי באמת, זה באמת, גם, אתה יודע, יחסית, עוד פעם, בעולם הג'אז פחות, אבל במוזיקה הכללית, הוא underrated. כי הוא, אתה יודע, את, מזכירים את מונק ואת מיילס ואת קולטריין, ויש כמה שמות שמסתובבים כל פעם שרוצים לדבר על ג'אז בהרחבה, אבל לימורגן... בוא נחזיר אותו. לימורגן לא שם, ולימורגן בתכלס, מאוד שם, מאוד שם, צריך, צריך, תקשיבו. אנחנו ניקח על עצמנו לדחוף את
0: לימור גן פה ושם. בהחלט, הוא מוזיקאי
1: ענק, חצוצרן מדהים. זה מתוך סיטי let <laughs> יאללה, לימורגן, סיטי לייטס. אפרופו קשר yeah. אסוציאטיבי וממבפה ללימורגן, אז אתה יודע, אני רואה את הסרט של לימורגן, ורואים פריימים שלו, שהוא היה צעיר, אתה יודע, זה כל ה... האמת שזה הדבר שאני הכי אוהב בסרטים דוקומנטריים שעושים על מוזיקאים שאני אוהב, שאני רואה את תמונות סטיל שלהם. מהחיים. מהחיים שאף פעם לא נתקלתי בהם, ואף פעם לא היה לי שום גישה אליהם. ואני פתאום קולט, הבן אדם... דומה בצורה קריפית כמעט לראפר שפועל היום, שקוראים לו טיילר דה קריאטור. דומה לו בצורה, אבל ממש כאילו כמו גלגול נשמה, אתה יודע, כאילו בקטע מלחיץ ממש. וזה מקשר אותי, מקשר אותנו לעניין ש... שרציתי לדבר איתך עליו הרבה זמן. זה באמת על התופעה הזאת שטיילר דה קריאטור הוא חלק ממנה, וזה בכלל... Uh, אתה יודע, זה, אפשר, אפשר לדבר על זה תוכנית שלמה ולהקדיש לזה גם ספיישל uh, של כמה תוכניות, זה על האבולוציה של האי-פופ. כי אנחנו נדבר על נדבך מתוך האבולוציה הזאת אולי היום, אולי נדבך וחצי, אבל האבולוציה הזאת היום הביאה אותנו למקום מאוד מעניין uh, בז'אנר הזה, שאתה יודע, יש נטייה עדיין לחשוב עליו כז'אנר צעיר, אבל בסופו של דבר הוא, הוא, הוא כבר הוא הולך ומתבגר, הוא מתקרב לגיל 50 הז'אנר, ו... ובצורה טבעית הוא מתפתח ומרשה לעצמו אה, לגעת בדברים שלא נגעו בהם בעבר. והיפ-הופ שאנחנו מכירים אותו לפחות, הסממנים הבולטים, של, הבולטים אה, בו זה גבריות, וגנגסטרים, ו- וכוח, וכמה אני חזק, וכמה אני לא נשבר. ופתאום בשנים האחרונות אתה רואה גל של אה, מוזיקאים שעושים היפ דיכאוני. זאת אומרת, הם מדברים על הדיכאונות שלהם, מדברים על, uh, על מחשבות אובדניות, מדברים על חברים שהתאבדו, מדברים על, על מוות. Uh, נושאים שפעם פחות ופחות דיברו עליהם, בוא נגיד, אתה יודע, יש לטופק או לנוטוריוס איזה שיר אחד כזה, נוטוריוס עוד איכשהו עוד השתעשע בנושאים האלה, אבל זה תמיד, הייתה, זה תמיד היה עם קריצה, אבל פתאום אתה רואה את טיילר דה קריאטור ו... ואני יודע, כמו עוזי אה, ליל ורט, ויש עכשיו גם את ה... יש עכשיו, לפני חודש נרצח אה, אה, רפר שנקרא אקס 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 טנטסיון, ש... שיש לו, האלבום האחרון שלו הוא פשוט אלבום נפלא, ב... באטיטיוד שלו זה שירים של שתיים, שתיים וחצי דקות, אטיטיוד של שירי פאנק, אתה יודע, שירים מאוד קצרים, אבל בהוויי, באווירה שם, זה ממש... אווירה קודרת ואפלה, כמעט כמו לשמוע אלבום של ג'וי דיוויז'ן. אבל מצד שני, כשאתה שומע אה, שחורים בדיכאון, זה עם כל הדיכאון עדיין יש קולנס, זה עדיין מגניב. זאת אומרת, זה עדיין, הטפט הוא צבעוני, הוא לא שחור לבן כמו בג'וי דיוויז'ן או רוברט אה, ווייץ או כל מיני לבנים דיכאוניים, אתה יודע, זה... אני אגיד לך דברים שעולים לי אוטומטית. קודם
0: כל, אתה יודע, אתה מדבר על יוצרים משכמר, משכמם ומעלה, וכמו שאתה אומר, זה ז'אנר שיש בו הרבה, יש בו כבר היסטוריה. זאת אומרת, הם יחפשו מחפש, לחדש, ויחפשו בעצם, אפשר להגיד, לעשות דברים חדשים כל הזמן, ולפתח את הז'אנר הזה עוד ועוד. אבל אתה יודע, היו שני דברים שעלו לי קצת בראש. אחד מהם, אתה קצת נגעת בזה ל... בסוף, שיש את הקטע הזה של... ההיפ-הופ הוא מאוד מאוד ביקורתי. זאת אומרת, הרבה פעמים, הוא אמנם התחיל, עבר, עבר הרבה גלגולים, אבל הרבה פעמים ההיפ-הופ הר... מאפשר להעביר איזושהי ביקורת. אתה יודע, גם כאקטיביסטים, אנחנו חושבים על המקום הזה. אתה יודע, גם בשירה אנחנו הרבה פעמים היינו במקום הזה. ו... בשנים האחרונות, אני חושב, המקום הזה של האקטיביזם והביקורת והמחאות, כמו שאנחנו רואים את זה אצלנו, קרו גם בארצות הברית, וגם הקהילה השחורה נדלקה מחדש בגלגול עוצמתי מאוד של מחאות עם Black Lives Matters ועוד כל מיני גלגול. אני רק מזכיר משהו שהוא מאוד מאוד דומה. ו... יש הרבה הרבה יוצרים שהיו שותפים לזה, היו שותפים למאבק של הקהילה הזאת, אבל פתאום כשזה נהיה כל כך עצום וגדול, פתאום כשזה שוטף כל דבר, אני חושב על מישהו כמו קניה ווסט, שגם התקליט שלו עם קיד קודי, שהזכרת אותו גם בתוכנית הקודמת, אם אני לא טועה, הוא גם עם הרבה סממנים כאלה, ואולי גם התקליט שלו עצמו, הוא מאוד מאוד שובר את המוסכמות שלו עצמו וגם של ההיפ ולוקח
1: למקום קצת דיכאוני וזה. אז אני אומר לעצמי, אולי... אלבום, זה אלבום שהם אמרו עליו, שניהם, שהם כשהם יצרו אותו, הם יצרו אותו על נוגדי דיכאון. זאת אומרת, על... תחת השפעת כזאת. אז, חש,
0: אז חשבתי, אתה יודע, ש- שהם פתאום מוצאים את עצמם, קניה ווסט בטח אחת כמה וכמה, במקום שבו הזהות של, של, של מי הוא בעצם ומאיפה שהוא יצר, כי, כיוצר שחור, אם... ופתאום הכולם מדברים על זה, ואני חושב שגם אנחנו, אני יכול להגיד לך, גם אני באופן אישי, לפעמים כשאני מוצא את עצמי בתוך איזושהי אה, זה, זהות או חברה שמדברת אה, בקול מאוד מאוד אה, קהילתי, אני הרבה פעמים אומר לעצמי, רגע, אבל איפה אני עצמי פה? איפה, איפה, איפה הכול האישי איפה שלי? איפה האינדיבידואל? כן, איפה האינדיבידואל? ואני חושב שהמקום שה, שהם לוקחים אליו, הוא בין השאר עונה גם על המקום הזה. זאת אומרת, לנסות, לנסות, אחרי שעכשיו כולם מדברים על זה, כולם עושים את זה? אני רוצה לחזור
1: למקום האישי. אה, זאת אומרת, ובדרך כלל מקומות אישיים,
0: זה גם כאבים אישיים. אני, ו...
1: חושב, אני חושב שגם זה עניין של יכולת ואפשרות, ואני חושב שנגיד אצל, אצל, אצל קניה ווסט, אני חושב שזו דוגמה למישהו שבאמת כבר היום יכול להרשות לעצמו לא לתקשר ברצון, אתה יודע, זאת אומרת, אנחנו דיברנו הרבה פעמים על ציפיות, שבונים ציפיות, ערים של ציפיות מאומנים גדולים, ומצפים מהם להיות... להיות משהו מאוד ספציפי. אבל כשאתה מגיע לאיזשהו מעמד, אתה יודע לא, ש... שאתה... לא, אני לא מדבר על המעמד,
0: אתה יודע, אני, אני צריך לדבר על החיבור הזהותי, שגם אנחנו מכירים אותו. אתה יודע, אני בטוח שגם אתה פתאום מרגיש את הצורך לפעמים לשבור מזה, כי, כי אומנם ק, 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 קיימת היצירה האישית, אבל כשאנחנו חלק ממשהו שהוא מחאתי או שמתקשר בזהות באופן כל כך רחב, אז מה שהולך לאיבוד זה הזהות האישית. כן, אבל אני גם, נגיד, אם ש... אם... ודרך אגב, אתה גם הזכרת את, את כל מה שקניה אם אתה זוכר, לעשות כל מיני פרובוקציות בלתי נתפסות, שגם הקהילה השחורה כבר התחילה לצאת נגדו, כן, לבקר אותו. כן, אבל זה
1: דווקא, אני חושב, מופע... בעיניי ש... זה אותו ש... קשר. אני לא חושב, אני חושב שזה בדיוק ההפך ממה שאתה טוען. כי אני חושב שפה, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה מופע, מופע חדש של תודעה, ואני חושב ש... שזה מסמן את, ה... את, ה... את הכיוון שהתודעה האפרו-אמריקאית הולכת אליה עכשיו. זאת אומרת, התודעה שלא מחפשת אמפתיה. Eh, כשביונסה וג'יי זי מבקרים את, ה, eh, את הממסד הלבן או את הגזענות של השוטרים כלפי שחורים, אז הם אומרים את זה as is, הם אומרים, אתם עשיתם לנו, אתם עושים לנו ככה וככה ואתם עושים לנו ככה וככה. קניה ווסט באה מאסכולה שאומרת, eh, אם אנחנו, eh, ברגע שאתה אומר זה, אתם עשיתם לנו ככה וככה ואתם עושים לנו ככה וככה, אז אתה נותן הזדמנות. לאדם, לאדם הלבן, לשבת מולך ולתת לו את ההזדמנות לצאת נאור ולהגיד, אוי, זה כל כך נכון, יש כל כך הרבה גזענות כלפי, זה נורא מה שעושים לכם. זאת אומרת, ולזכות באמפ... באמפתיה, וקניה וויסט אומר, אני לא רוצה את האמפתיה שלכם, אני רוצה להפך. אני לא רוצה שתרגישו נאורים, אני רוצה שתזדעזעו, כי אני הולך לכם לא מה אתם עושים לנו, אלא מה אתם חושבים עלינו. זאת אומרת, לא אתם עשיתם לנו ככה וככה, אני אגיד לכם שטראמפ, שטראמפ יחזיר את אמריקה להיות Great Again, <laughs> כמאמר הסיסמה, זה לא כי הוא חושב באמת ש, שטראמפ הוא נשיא מופלא, אלא הוא אומר לכם, אם אתם, האומה הזאת, בחרתם בטראמפ להיות הנשיא שלכם, אז לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין. מה היחס שלכם כלפי שחורים, מה היחס שלכם כלפי נשים, מה היחס שלכם כלפי הומוסקסואלים. Uh, הדברים הם מאוד ברורים. אז אני אגיד לכם את זה, ועוד מאחורי הפרצוף השחור שלי. זאת אומרת, את כל מה שיושב לכם בתת-מודע, ובגלל ה-PC אתם לא יכולים להגיד, כן, אני אגיד לכם בדיוק את אותם דברים, כי אתם לא צריכים להגיד אותם. מספיק שאתם תומכים בטראמפ, זה אומר את כל הדברים האלה.
0: אז אתה יודע, אנחנו מדברים על איזושהי תקופה אפלה שבאה לידי ביטוי בהיפ-הופ בהרבה, אתה יודע, בהרבה הרבה יוצרים. והשאלה באמת מאיפה זה נובע. אתה יודע, שוב, כמו שאני חשבתי, זה הרבה פעמים מקום של לנסות למצוא משהו חדש, וגם כדי לבטא איזושהי נימה אינדיבידואלית. ושוב, אני חושב שיותר קל להיפ-הופ ללכת למקום כזה מאשר ללכת למקום שמח, למרות שכמו שאתה הזכרת קודם, גם
1: האפלה הזאת היא לא לגמרי דיכאון נטו. הם לא יכולים לעשות דיכאון נטו, זאת אומרת, זה תמיד יהיה מגניב. זאת אומרת, אני אומר, המוזיקה והתוכן יכול להיות מדכא מאוד, אבל הרקע שלו, הוא תמיד יצליח להזיז אותך. ו... וזה, זה, אתה יודע, זה, זה ההבדל, אין מה לעשות. זה... זה, זה... כמו תרופה טובה. כן, אבל בעניין הזה, אפרופו תרופות, אתה שאלת מה המניע של הדברים האלה ומה הטריגר, אז אני חושב שאתה יודע, הדיכאון הולך ופושט על העולם, וזה לא חס על... לא, אנחנו צריכים לברר את הנקודה הזאת. ראפרים לא חפים מזה, אתה יודע, לא חפים מדיכאונות. היופי הוא שהם באמת היום במצב שהם מצליחים להגיד את זה, ומצליחים לדבר על זה. דיברנו על זה גם בספורט המקצועי, שזה... השנה היו כל מיני יציאות, גם של The Rosen וגם של... לא יודע,
0: אנחנו דיברנו על זה הרבה, אבל זה באמת מדהים אותי מה שקורה, גם מהבחינה הנפשית הזאת וגם מהבחינה של... אתה יודע, המוזיקה הזאת כבר כל כך מתפתחת, שאני כבר שואל את עצמי מתי כבר לא יהיה, יהיה כבר קשה להבדיל בין, אתה יודע, שכבר לא תוכל לקרוא לזה היפ כמו שלי מורגן לא רצה שתקרא למוזיקה שלו ג'אז. הוא אומר, אני עושה מוזיקה, ויש לי תחושה שהיום הזה קרב, ואי אפשר לבוא ולתחום את זה רק
3: להיפ-הופ.
1: אה, אה, אני זה שהוא באמת, זה לא ז'אנר שעונה על, לא ז'אנר שעונה על קטגוריה מוזיקלית. היפ-הופ הוא הרבה יותר רחב ממוזיקה. היפ-הופ כולל בתוך הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, היפ-הופ זה attitude, יש לזה מכנה משותף הרבה יותר גדול ממוזיקה. ככה שמבחינה מוזיקלית, יכול להיות, אתה יודע, מלא תתי-ז'אנר נכנסים תחת ההגדרה הזאת והיא לא דורשת, הם לא דורשים שום שינוי. זאת אומרת, היפ-הופ זו הגדרה מאוד רחבה.
0: אוקיי, okay, טוב, אנחנו נדבר על זה. בינתיים בוא נשמע.
1: סיילר דה קריאטור. הגלגול
0: החדש של oh,
4: לימור. קצת yeah. קריפיות. I match the fucking daughter you with somebody else i don't like that say the convos get left in the wrong cause i get so fucking mad when you don't write back this isn't a song i just happen to rhyme when i get emo and find time next My emotions, the fuck is all this noise about? I didn't even consider thinking of smoking. I turn to a bitch, let the dogs out. In my doghouse. My bitch is a rat. It's crazy. Who makes me the happiest can make me the saddest. Look, Alice is getting lost in you. But you're like fucking Atlas. You're perfectly perfect for me. What the fuck is this? Practice. Actually, if you even consider leaving, I lose a couple screws in due time. I'll stop breathing. And you'll see the meaning of starting when I pop out the dark to find you. And that new dude that you're seeing with an attitude. Then proceed to fuck up your evil. And sure you never meet again like goddamn Vegas. Because when I hear your name. I cannot stop cheezing I love you so much that my heart stops beating When you're leaving and I'm grieving and my heart starts bleeding Life without you has no goddamn meaning Sorry I'm past regression for no goddamn reason It's that my mood changed like these goddamn fevers I fall for you But I love you I'm bad at keeping my emotions bubble We're good at being perfect We're good at being troubled We're good at being troubled The sky's falling girl is trying to catch it catch the skyess falling girl is trying to catch it catch the skyes falling green is trying to catch it tonight look I'm in love you I hate you, but I love you. Uh, my band call, even though he saw me on TV, it's all good. Fuck you. Uh, but now my ball's ball's deep in his bra's jaw. Swallowed girl, it's just nude. <laughs> uh, Bitches scared to let me smash on they ass. Yeah, they heard I'm fucking nuts like the swag of a fan. Me and T'Kelley was gagging in the back of the cabin Can't be flogging all the n***a, you can tell by the bad uh-huh. g***
2: my
4: Halo. I'm sick of hacking and coughing I'm often it's fucking awesome I'm an uh, you know it's all Get off from this rapping knock awesome. and four stories in my home like what the fuck's an apartment man, uh, Get you popping like Peters poor is doing puberty and uh, take better how quick Tyler can reach maturity I send out the Surrey like a waitress with no patience Oh you want a tip pitch where's well, my dick forgrat maturity
2: t- Ken
0: <sighs> טוב, הוא באמת מיוחד במינו, הבחור הזה. וקליפים מאוד מעניינים גם. הבחורצ'יק. הבחורצ'יק הזה. והוא מייצר את הקליפים האלה, באמת יצירות מושקעות בפני עצמן. זאת אומרת, לא סתם להביא איזשהו שיר, לפחות ממה שראיתי. ועוד משהו שראיתי השבוע. סרט. אתה יודע, לפעמים נתקע מול הטלוויזיה ומול המקרן ואירוע סרטים, אתה יודע, אני יכול גם לראות יש סרטים. יש לך הרבה זמן פנוי. אני יכול לראות סרטים מאפנים גם, אבל אתה יודע, ברגע, ברגע שזה התחיל, צריך פשוט להזיז אותי פיזית, זה כמעט בלתי אפשרי. וראיתי סרט שנקרא Deep Impact. נראה לי בעברית זה היה פגיעה ישירה, אני לא יודע איפה הם יתרגמו את זה. <coughs> סרט אסונות uh, מ-1998, ו... סט, uh, uh, אפשר להגיד, סט כוכבים, uh, um, uh, uh, um, uh, לא רע בכלל, כן? Mm-hmm. שמו שם את הנשיא מורגן mm-hmm. פרימן, עוד איזה כמה שאני קצת פחות עכשיו uh, זוכר את השמות, אבל שחקנים מאוד מוכרים, זאת אומרת, כולנו נראה אותם ונזהה אותם. ו- 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 וזה הולך mm-hmm. ככה, ש- שביט, שביט מתקרב לכדור הארץ, כן. והוא הולך, אתה יודע, פתאום מישהו מגלה, הוא בדיוק במסלול, והוא הולך להקחיד את כדור mm-hmm. הארץ. והפתרון הוא, אתה לא תאמין, להתפלל. זה לשלוח חלל... מה? להתפלל. Uh, להתפלל...
1: Uh... זה מה שאני הייתי uh,
0: עושה. כן, בכל הסרטים יש את הרגע הזה שמתפללים, כי כן, אני מתכוון לקו העלילה הקצת יותר מרכזי. Uh, לשלוח uh, איזושהי חללית מאוישת, והם יקדחו חור ויזרקו לשם פצצת אטום, והפצצת אטום הזאת תפוצץ את השביט, ואז אמרתי לעצמי, רגע. לא חשבתי על זה? מאיפה זה מוכר לי? מה קל? לא, זה אומר שכל <laughs> <לי? laughs> <laughs> <laughs> כך זה קל, כן? Um, אבל זה היה לי מאוד מוכר, ואני um, בטוח שאתה יודע על מה אני מדבר. אתה ראית סרט שנקרא
1: מגדון, נכון? ראיתי, כן. בוספידרס. אבל ראיתי לפני 200 שנה בערך.
0: 200 שנה בערך, סרט, גם סרט אסונות. טוב שאני אשיר לך ב... את שיר הנושא. תקשיב, סרט, 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 אתה יכול תכף לזמזם אותו. אתה יודע מה, תעשה לי אנדר תוך כדי. <laughs> <laughs> ומה ש... סרט אסונות על שביט שמתקרב לכדור הארץ ונחש מה הפתרון. תקדח חללית, תקדח בו חור, תכניס פסטת... אמרתי, בואנה, זה קצת אותו דבר, איך נסתכל, זה עצר אותו שנה. מסתבר שהסרטים האלה יצאו באותה שנה. אותו סרט. אותו סיפור, קאסט אחר. אמרתי, תשמע, אם זה הוליווד, יש פדיחות, יש מצב שזה שחקן, הוא ניצב, משחק בשניהם. לא הגעתי עד לשם, אבל זה די מדהים שבאמת הוליווד הוציאה שני סרטים עם ממש אותה עלילה ובאותה שנה. ארמגן עוד הצליח אני חושב שגם בגלל שהעלילה uh, הייתה יותר טובה, כלומר, את רגעי הקיץ' הם ידעו לעשות בצורה יותר טובה. Um, אבל uh, שמתי לב לעוד משהו, אחד מהם זה שהשמות uh, היו מאוד מאוד מאופיינים. זאת אומרת, אחד מהם היה uh, הסטייל של הוליווד uh, לדפוק שמות מפוצצים uh, עם שתי מילים, uh, double, uh, uh, כמו דאבל אימפקט, אז דיפ uh, אימפקט או ליטל uh, וופן. זאת אומרת, תמיד את השילוב הזה של uh, שם עצם ואז שם התואר שלו. ולעומת זאת, הסרט עם בוס וויליס המפורסם מאוד, פשוט קראו לסרט הרמגדון.
1: שזו קריאה לאבנגליסטים. כן, ש- שזה
0: בטוח כבר פונה בעצם לכל הדתיים בארצות הברית. מה, תחשוב שאתה נוצרי בארצות הברית, הולך כל יום ראשון לכנסייה, יוצא סרט שקוראים לו הרמגדון, אתה לא תלך? או, לורד. אחי, אתה תלך, אתה תלך. כמובן. בקיצור, הרעיון הזה של החורבן האנושי באופן טוטאלי, הזכיר um, לי כמובן, אתה יודע, את העובדה שאנחנו גם מדברים על, גם על החורבן, על תשעה באב uh, שקרב אלינו. Um, וממקום אחר קצת לגמרי, אתה יודע, בסך um, הכל איך שאנחנו חווים את זה, uh, זה לא כזה שונה, למרות שיש איזה כמה ניואנסים שכדאי לדבר עליהם. Um, אז יש את האיום הח... של החורבן הזה, שאצלנו התממש, אבל אצל אמריקה,
1: אמריקה מצילה את המצב. אמריקה מצילה את המצב. וזה משהו באמת שהוא מאוד, מאוד מזוהה עם האמריקאים. שהאמריקאים הם, נגיד, בניגוד לתרבות המזרחית, אתה יודע, בודהיזם וכולי, ואפילו יהדות, שמבחינה רוחנית הם, הם החיות קרובות יחסית, אתה יודע, אם נוציא את, את עניין עבודת האלילים, אבל מבחינת התפיסה הרוחנית והראייה של התמונה הגדולה, אז יש משהו מאוד משותף, ובראייה הזאת של באמת התורה המזרחית והתורה היהודית, אז נותנים הרבה יותר קרדיט לאלוהים, כוח עליון, הטבע, תקרא לזה איך שאתה רוצה, מאשר בתרבות המערבית. בתרבות המערבית תמיד יש איזה, את הקבוצת האנשים שינסו להציל את העולם, הם ינסו לה, לה, לעצור את החורבן. ויש גם איזה סרט כזה, לא סרט, סדרה. שחוזרת ל, ל, לשנה שבה אדם, אני לא זוכר איך קוראים לו, ג'יימס פרנקו, ג'יימס פרנקו אני חושב. ג'יימס פרנקו, השחקן. כן. ג'יימס פרנקו חוזר yeah. דרך איזה דיינר, אחורה בזמן לשנה, לשנת 63, השנה שבה רצחו את קנדי, ובמהלך השנה הזאת, הוא כל פעם, במהלך העונה הוא הולך וחוזר, והתוכנית שלו היא למנוע את, את רצח קנדי. והוא בסוף מצליח לעשות את זה. זאת אומרת, כל פעם שהוא מגיע לעשות את זה, יש איזה משהו שקורה, שמונע ממנו לעשות את זה. כל פעם משהו אחר. ואז, הוא בסוף מצליח להתגבר על הבעיה, והוא מצליח למנוע את רצח קנדי. אבל אז הוא חוזר לדיינר, וכשהוא חוזר בפעם הבאה לאותה שנה, הוא חוזר לארץ שהיא גוג או מגוג. כי הוא שואל, מה, מה קרה פה? אז הסבירו לו, שבגלל שהיה קנדי, אז היה אחד אחר שהם הסתכסכו וזה, mm. ויצא ביניהם מלחמה וכל העולם נחרב. אני
0: רואה לאן אתה הולך, חסן.
1: זאת אומרת, יש דברים שצריכים לתת להם להיחרב. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על חורבן, אנחנו רואים את זה כדבר איום ונורא, אבל uh, חורבן הוא לאו דווקא דבר נורא. חורבן הוא סימן ל- לצמיחה מחודשת, uh, אתה יודע. אם כבר דיברנו על היהדות, אז לפחות פעמיים, ביהדות לפחות פעמיים העולם נברא מתוך חורבן, אתה יודע, גם בפעם הראשונה של בראשית, אחרי ניסיונות, ניסיונות חוזרים של, של אלוהים, ברא, השמיד, ברא, השמיד, עד שבסוף ברא את העולם <אז> הזה. אני חושב אולי, כן. ויש גם את הסיפור השני, שקרה לא הרבה אחרי, עם נוח, שהוא השמיד את העולם כדי לברוא אותו. מחדש, וכן, אתה יודע, אנחנו מגיעים לאיזשהו, לכיליוננו כדי uh, לצמוח משם. צריכים, uh...
0: אז גם עכשיו, אולי בגלל זה אנחנו כל הזמן עושים עסקים אמריקאים, אתה יודע, כאילו, אנשים שבנו את המדינה אמרו, תשמעו, אנחנו צריכים פה תעודת ביטוח, מי יוכל להגן עלינו ולהציל את העולם מחורבן? כן. אמריקה. זה באמת ככה,
1: אמריקאים יש להם ביטוחים מהכל.
0: כן, לא, הם גם יוכלו להציל אותנו, זה הוכח. ראית ארמגדו, ראית דיפ... אתה יודע שהם יוכלו להציל אותך, אם תהיה בעיה. אם יש בעיה, הם קודחים חור ושולחים פצצת אטום. והם מוכרים לך קוקה קולה על הדרך. טעם החיים. עוד משהו, מאוד חשוב שיקרה ביום ראשון, אני חושב שזו הייתה ברכה מדהימה, יש שביתה של האגודה הלהט"בית, ומה שמדהים... זה כמובן בעקבות כל מיני פגיעות בזכויות מאוד בסיסיות, אפילו אין טעם לבוא ולנסות להסביר אותם, שאנשים שהם לא להט"בים יכולים ליהנות מהם. וההברקה הזאת מתחילה להוכיח את עצמה כי הרבה גופים מאפשרים בעצם לעובדים שלהם לשבות ואפילו להצטרף בסולידריות לשביתה הזאת. אז אני חושב שזה באמת רגע מאוד מאוד משמח. <אח>
1: תנו לחיות, okay. באמת, תנו לחיות. מה קשור okay. עכשיו מה, אנשים בנטיעות המיניות שלהם לזכויות ומה, שלהם וליכולת שלהם? למה אני צריך שלא תהיה לי בעיה אה, לגדל ילדים ו- ולא תהיה לי בעיה להתחתן ולא תהיה לי בעיה, לא יודע מה, לחיות את חיי ובן אדם עם נטיעה מינית שונה משלי יצטרך לעבור כל כך הרבה קשיים וימררו את חייו? די, איפה אנחנו חיים? מה קורה? אז אנחנו רוצים לשלוח את תמיכתנו. זה לא קשור אפילו לא לאמונה, ולא קשור לשום קשור לדבר הכי בסיסי בעולם. בני אדם מגיע להם, לכולם מגיעים את הזכויות הכי בסיסיות. אתה יודע, להתחתן להביא ילדים.
0: אז אנחנו שולחים באמת את החיזוקים, אנחנו מקווים שכולם יצטרפו אליהם כמה שיותר. זה באמת, בעיניי, אחד הדברים המאמנים שקרו פה. טוב, אנחנו ניפרד, נגיד... זה לא מהמם,
1: מהמם יש שזה ייפתר. לא, תן גם ליהנות מזה שקורה מהשלטון. לא, אז אני לא נהנה משביתות, זה לא, אני נהנה שאנשים
0: קמים ואומרים עד פה.
1: אני אהנה כשיפילו את החומה הזאת, וכש... יודע, אני אומר מצד אחד, אני בן אדם מסורתי, אני תמיד חוזר ואומר את הדברים האלה, אני מאוד אוהב את המסורת, מאוד אוהב את היהדות, מאוד חשוב לי כל הדברים האלה, אבל המדינה חייבת להיפרד מהממסד הדתי. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות פה. בתחושה הזאת שיש אנשים שווים יותר ושווים פחות. אי אפשר,
0: זהו. כן, זה קשור גם לעוד כמה דברים שקרו, אבל בכל מקרה, אמרתי לך, אני שמח גם לראות לפעמים נקודות אור. אנחנו דיברנו על ניסים, שאנשים קמים ומתקוממים, זה נס בעיניי. אז ככה עוד נס, ככה לפני הסיום.
1: ומגיע להם מילה טובה, נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל. עלתה היום לחצי גמר. ברור, חבר'ה. חצי גמר אליפות אירופה. באמת הישג מדהים, מדהים, מדהים. ונראה שיש לנו דור אה, לא רע בדרך.
0: יאללה. טוב, בואו נגיד תודה לעורך שלנו, נדב אלפרין, העורך והאברך, אה, לכן עוז, אה, הטכנאית שלנו, ומפה נגיד לכם אה, אחלה סופש.
1: שבת שלום, חתוכה.
3: Yeah